Παίρνω λίγο το χρόνο μου γιατί λίγο να καθίσει μέσα μου ο φόβος που μου παρουσιάστηκε τώρα μόλις έκατσα λίγο. Αντί να σφιχτώ και να πιεστώ και να αρχίζω να σκέφτομαι, θα τον αφήσω λίγο να απλώσει το σώμα. Η τάση μας είναι αυτό που συμβαίνει μέσα μας, να το προσπερνάμε. Μετά καθόμαστε και ρωτάμε απευθείας γιατί φοβήθηκα. Άρα ψάχνω να βρω μες στο νου μου μια απάντηση. Αυτή δεν πρόκειται ποτέ να έρθει μέσα από εκεί. Ό,τι κάνεις μέσα από το νου θα είναι υπόθεση. Θα υποθέσω για ποιο λόγο φοβήθηκα. Οπότε μένω ό,τι είναι να συμβεί. Μετά από λίγο θα αρχίσει να συμβαίνει η πίεση. Χρειάζεται να ξεκινήσεις να μιλάς. Δεν θα συμβαίνει η ντροπή. Για να μην μείνεις να ολοκληρωθεί αυτό που συμβαίνει μέσα σου. Έτσι, ενώ υπάρχει μέσα μου μία ενέργεια, αυτή δεν θα τη επιτρέψω. Να συμβεί να βιωθεί και να αναγνωριστεί στο τέλος. Εμείς ως άνθρωποι τα πράγματα τα έχουμε αντιστρέψει, θέλουμε να ξέρουμε από πριν αυτό που θα συμβεί, ενώ στην πραγματικότητα αποκαλύπτεται τι συνέβηκε αφού ολοκληρωθεί το συμβάν. Οπότε τα συμβάντα συμβαίνουν, εγώ είμαι μέσα σε αυτά, βιώνω αυτό που συμβαίνει, και στο τέλος θα συμβεί αναγνώριση τι συνέβηκε. Ο λόγος που φοβήθηκα είναι γιατί για να μπορέσω να κάνω το σημερινό θέμα χρειάζεται να μπω σε εμένα και η τάση μου είναι να πατήσω σε ό,τι έχει υποθεί. Οπότε ή θα αφήσω εμένα να συμβώ ή θα μπω σε μια επανάληψη. Ναι, αλλά τι να πω. Η εύκολη λύση είναι να πάω να πατήσω σε αυτά που ξέρω. Μόλις πατάμε σε αυτά που ξέρουμε, αμέσως συμβαίνει μια επανάληψη. Έτσι δεν περπατάμε ποτέ κάτι άγνωστο. Έτσι είναι πολύ εύκολο να μιλήσω για την φώτιση, για τη διαστρέβλωση της φώτισης, γιατί αυτό είναι περπατημένο μέσα μου. Από μερικά πράγματα. Αν ρωτήσεις τους ανθρώπους τι είναι φώτιση, ο καθένας μέσα από αυτά που έχει διαβάσει θα αρχίζει να εκφράζεται. Ένας τα λέει, δεν σκέφτεσαι. Χωρίς να γνωρίζει ποτέ πώς είναι να μην σκέφτεται. Ένας λέει, Νιρβάνα. Δηλαδή, δεν σε χαλάει τίποτα. Άλλος θα σκεφτεί ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχουν εμπόδια. 
άλλος ότι είσαι σε μία άλλη σφαίρα, εκτός πραγματικότητας. Άλλος ότι γίνεσαι παντογνώστης, ξέρεις τα πάντα για όλους. Αλλά αν προσέξετε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κυνηγάνε τη φώτιση μέσα από το νου τους, στην πραγματικότητα, αυτό που θέλουν να αφήσουν είναι την ευθύνη της ζωής τους. Αν γίνω φωτισμένος, τότε ο Θεός θα φροντίζει για εμένα τον φωτισμένο. Ίσως και οι υπόλοιποι άνθρωποι που θα με ακολουθούν. Μια και ένας φωτισμένος δάσκαλος δεν έχει λόγο να ανησυχεί για τίποτε, Όλοι θα τον αναγνωρίζουν και όλοι θα τον υπηρετούν. Έτσι, αυτή τη φώτιση γίνεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Γιατί μέσα από το νου έχει υπερθεματηθεί. Πάντοτε ο νους το απλό το κάνει σύνθετο, το κάνει υπερπαραγωγή. Του δίνει μια ψεύτικη έγκλη για να απομακρυνθεί ο άνθρωπος μέσα από την αίσθηση και το αισθάνομο. Θέλει να φαντάζει σαν κάτι ξεχωριστό για να μπορέσει να το κυνηγάς. Το κάνει λάφυρο. Τρόπεο συμβολισμό. Έτσι έχει συμβεί και με τη φώτιση. Μέχρι τις μέρες μας που άρχισε να εμφανίζεται η Χριστίνα και να φέρνει καινούρια πράγματα στη γη, η φώτιση είχε μείνει μόνο στο γεγονός ότι δεν σκέφτομαι, και δεν έχω συναισθήματα. Δηλαδή ξεκινάει με ένα δεν. Οπότε μέχρι να γιοθεί η αλήθεια, στην πραγματικότητα η φώτιση ήταν μία μάχη με το νου. Τον παλεύω, κάνω τεχνικές για να μη σκεφτόμαι. Προσπαθώ να αποφύγω συναισθήματα. Τα καταπιέζω να μην υπάρχουν. Όταν αυτά υπάρχουν τα παραβλέπω, συμβαίνει να είμαι υπεράνω. Και έτσι μέσα από αυτό το υπεράνω, κάνω μια προσπάθεια να υπεργώ το νου, να ανέβω πάνω από αυτόν. Με αυτόν τον τρόπο δεν καταλαβαίνω ότι σιγά σιγά ο νους μου δυναμώνει, η φώτισή μου χάνεται, αυτή που ήδη έχω μέσα μου και αρχίζω και τρελαίνομαι. Μόλις αρχίζω και χάνω τα λογικά μου και συμβαίνουν διάφορες εμπειρίες. Οι εμπειρίες συμβαίνουν γιατί ανοίγω έξω από εμένα σε άλλες διαστάσεις άλλων οντοτήτων. Μόλις λοιπόν συμβαίνουν και οι εμπειρίες, τότε αρχίζει και ένας θαυμασμός. Παίρνεις μία αξία γιατί συνέβη και μία διαφορετική εμπειρία σε εσένα από κάποιον άλλον. Θα χρησιμοποιήσεις και τεχνικές φαρμάκων, ό,τι κυκλοφορεί στην πιάτσα, για να μπορέσει να υπερβείς το νου και να περάσει σε άλλες διαστάσεις. Σιγά σιγά μέσα από αυτή τη μάχη ο νους δυναμώνει, παίρνει δύναμη. Για να δυναμώσει ο νους χρειάζεται να πάρει ενέργεια από κάπου. Είναι σαν να αφήνεις σε ένα συγκεκριμένο σημείο μία ενέργεια, 
και αν δεν την ακουμπήσει θα παραμένει πάντοτε ίδια. Εάν την ακουμπήσω αυτή την ενέργεια, τότε θα αρχίζει να συμβαίνει η μεταφορά της ενέργειας από εμένα προς εκείνη. Έτσι όταν μπορέσω να έχω το νου έξω από εμένα, εάν δεν συνδεθώ μαζί του, μέσα από μία μάχη, μέσα από έναν πόλεμο, τότε αυτός θα παραμείνει όπως δημιουργήθηκε. Αν όμως συμβεί η επαφή, τότε μέσα από τη σύνδεση αυτή θα αρχίσει να παίρνει τη δική μου ενέργεια. Η ενέργεια την οποία θα λαμβάνει θα είναι η λογική μου. Και όλη η εσωτερικότητα η οποία υπάρχει μέσα σε εμένα ως άνθρωπος. Αυτό ήταν και το πρώτο λάθος του ανθρώπου. Άστον το νου στη θέση του. Και μείνε εσύ στη δική σου. Όμως, εγώ θέλω να δοκιμάσω πως είναι Τι είναι αυτό που βλέπω. Τι βιώνω. χωρίς να γνωρίζω βέβαια ότι μετά συμβαίνει το χάσιμο. Έτσι ξεκινάει η πρώτη σύνδεση. Οπότε ενός άρχισε να δυναμώνει. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει κάθε φορά που γεννιόμαστε. Εγώ είμαι μια ενέργεια, είμαι μια ιδιαιτερότητα, είμαι μια μονάδα, λαμβάνω ένα νου, μέσα από τη γέννησή μου και ή τον αφήνω ή τον δέχομαι και μέσα από αυτό αρχίζω να χάνω. Αν αφήσω να υπάρχουν τα πιστεύω των ανθρώπων χωρίς εγώ να πιστεύω τα δικά τους πιστεύω και αρχίζω να εξερευνώ μέσα από εμένα, μέσα από το βίωμά μου και έχω εμένα ως σημείο αναφοράς τότε θα προχωρούσα στη γη χωρίς χάσιμο. Γιατί οτιδήποτε εγώ θα διάλεγα να δεχτώ μέσα μου, θα ήταν μέσα από τη δική μου αναγνώριση. Αυτό όμως δεν συμβαίνει. Παίρνουμε το νου μέσα μας, αρχίζουμε να τον ταΐζουμε, με τον ίδιο μας τον εαυτό, με την ίδια μας την ενέργεια και αυτό γιγαντώνεται. Όσο ο νους κυριεύει τη ζωή μου, τόσο συμβαίνει και το σκοτάδι μου. Δηλαδή από εκεί που είμαι φως αρχίζω σιγά σιγά να σβήνω και να μικραίνει το φως μου. Δηλαδή ο εαυτός μου αρχίζει να μικραίνει. Έτσι εκεί που τώρα που κάναμε τον χρόνο και το χώρο, στο δικό μου χώρο η δικιά μου φώτιση, το δικό μου φως δηλαδή, θα φώτιζε το δωμάτιό μου, τον χώρο μου, τότε αυτό σιγά σιγά συρρυκνώνεται, μικραίνει ο χώρος μέσα μου, το φως μικραίνει, οπότε το σκοτάδι μέσα στο δωμάτιο απλώνει. Ό,τι καταλαμβάνει από την εσωτερικότητά μου ο νους, αρχίζει να σβήνει ως ενέργεια. Αν χάσω τη λογική, χάσω το θέλω, χάσω τη δράση, την ευθύνη, την εμπιστοσύνη, την απόφαση, την αγάπη του εαυτού, την ομορφιά, την ελευθερία, τη χαρά, την αγάπη, Αρχίζω να συρρυκνώνομαι. Τώρα με το λίγο φως που μου έμεινε, ζητάω φώτιση. Εκεί ήμασταν οι άνθρωποι, μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα.
Στην πραγματικότητα είναι σαν να λέμε δώσ' μου το φως μου πίσω. Αλλά δεν το συνειδητοποιούμε. Όταν θα πω δώσ' μου φώτιση Θεέ μου, δώσ' μου το φως μου πίσω, εκεί αυτό που συμβαίνει είναι να μην υπάρχω εγώ ακόμα για να μπορέσω να δω τη διαδρομή, πως χάθηκε αυτό το φως. Αν ο Θεός μου δώσει το φως μου πίσω, τότε όλα καλά. Ό,τι έκανα εγώ, ό,τι ευθύνη είχα, ό,τι πράξη έκανα, θα σβήσει με μιας. Έτσι πίσω από όλο αυτό, είναι σαν να ζητάμε την άφεση αμαρτιών, το φως πίσω από το Θεό, Εμένα τον κακομύρι στο απειρόβλητο, χωρίς την ευθύνη, χωρίς τη διαδρομή, με τον νου κρυμμένο μέσα μου, δόλιο και υποχθόνιο, να θέλω να ξαναγίνω φως, όπως δημιουργήθηκα. Έτσι ότι έχω χάσει μέσα από τη διαδρομή του χασίματος, το ζητάω πίσω. Όχι όμως μέσα από αυτό που αισθάνομαι, αλλά μέσα από αυτό που σκέφτομαι. Αυτό που κρύβεται από τους ανθρώπους είναι ότι εγώ θα αρχίσω να επιστρέφω. Δηλαδή με το λίγο φως που μου έχει μείνει θα ξεκινήσω την επιστροφή μου. Όταν έχει χαθεί μέσα σε ένα δάσος, στο οποίο δεν έπρεπε να μπεις, έτσι είναι και ο Αμαζόνιος για να βλέπετε λίγο τα παραδείγματα, είσαι στο ξέφωτο και αποφασίζεις να εξερευνήσεις τη ζούγκλα. Μπαίνοντας μέσα στο δάσος, αρχίζει σιγά σιγά να κυνηγάς τα φαντάσματα, γιατί εκεί δεν υπάρχει φως, το φως εσύ. Κυνηγάς τις σκιές. Οπότε, όσο απομακρύνεσαι από το ξέφωτο, αρχίζει σιγά σιγά να χάνεις ενέργεια. Όλη η ενέργεια θα καταναλωθεί στο να πηγαίνεις προς τα μέσα και να χάνεις. Λίγο πριν φτάσεις να σβήσεις, τότε λες, θέλω το φως μου πίσω. Δώσ' μου φώτιση, Θεέ μου. Η απάντηση του Θεού είναι ότι έχεις φως ακόμα. Αλλά εκεί μέσα, σε αυτή τη διαδρομή το ξέχασες. Ακόμα φωτίζεις. Τι σημαίνει ακόμα φωτίζω. Ακόμα ζεις. Όντας επί της γης έχεις φως. Ακόμα ζεις. Άρα το ότι ζω και το αναπνέω είναι στην πραγματικότητα το φως μου το οποίο έχω ξεχάσει. Δεν του δίνω τόση πολύ σημασία γιατί ψάχνω να βρω μέσα από το νου μου κάτι έξω από εμένα. Το δεύτερο ερώτημα είναι με το φως που έχεις, δηλαδή με τη ζωή που έχεις στο σήμερα που μου ζητάς κάτι τι θα κάνεις, τι θέλεις να κάνεις. Άρα ο Θεός γνωρίζει ότι όσο έχεις φως εσύ, όσο έχει ζωή, όσο υπάρχει στη γη, θα μιλήσει το φως και θα πει ξεκίνα. Το ερώτημα είναι η κατεύθυνση τώρα. Πρώτα πήγαινες αντίστροφα, μπαίνοντας μέσα στην ζούγκλα, 
Τώρα για να επιστρέψεις χρειάζεται να πας αντίθετα. Όσο θα επιστρέφεις από τη ζούγκλα για να πας στο ξέφωτο, αυτό που θα συναντήσεις θα είναι πάλι η ίδια διαδρομή. Δηλαδή θα βλέπεις πως ο νους παραπλανούσε τα πράγματα, εσύ τον πίστευες, έδινες το φως σου και λάμβανες τον νου ενέργεια. Τώρα χρησιμοποιώντας το δικό σου φως επιστρέφοντας, θα αρχίσεις να βλέπεις τη διαδρομή του χασίματος. Οπότε μέσα από τη διαδρομή του χασίματος θα μπορείς να συνειδητοποιείς για πρώτη φορά ότι ήσουν μες στο νου σου. Δηλαδή μες στο δάσος. Όταν θα αρχίζεις να επιστρέφεις, θα δεις ότι η τάση πίσω θα είναι το πρώτο που θα αφήσεις, είναι η προσδοκία, γιατί μέσα στον Αμαζόνιο μπήκε γιατί κάτι προσδοκούσες. Αυτή είναι που σε κρατάει συνέχεια πίσω. Δηλαδή τι έψαχνα εκεί μέσα. Άρα μείνετε λίγο εκεί για να δείτε ότι το πρώτο πράγμα για να μπείτε στο νου σας είναι τι ψάχνατε. Χωρίς να το γνωρίζουμε στην τωρινή μας γέννηση, πάμε μέσα στον Αμαζόνιο να βρούμε αυτό που έχουμε αρνηθεί σε μία προηγούμενη ζωή. Βέβαια, το λάθος είναι ότι πιστεύουμε ότι μπορούμε να το βρούμε εκεί που το αφήσαμε. Δηλαδή μέσα στο νου μας. Έτσι ένα από τα βασικά πιστεύω του ανθρώπου είναι ότι μπορεί μέσα από το νου του να λάβει το φως που έχει χάσει. Γι' αυτό και σε κάθε γέννηση τον υιοθετεί, τον κάνει δικό του και μπαίνοντας μέσα εκεί επιστρέφει πάλι μέσα στο δάσος για να βρει τα χαμένα. Στην πραγματικότητα, όταν αρχίζει η επιστροφή, δηλαδή η αντιστροφή της αντιστροφής, η πρώτη φώτιση που θα έχεις, γιατί η φώτιση έχει τα εξής επίπεδα, το πρώτο είναι ότι θα αρχίζεις να βλέπεις το νου. Το νου που έχεις μέσα σου και που σε οδηγούσε. Σε αυτό το σημείο χρειαζότανε η Χριστίνα να έρθει να το κάνει λιανά. Αυτό είναι ο νου σου, αυτές είναι οι ποιότητες του, αυτά είναι τα συναισθήματα, αυτή είναι η άβυσος, αυτό είναι το κενό, αυτό είναι ο κρεμός, αυτά είναι τα επίπεδα. Έτσι, επιστρέφοντας προς τα πίσω, έχεις ένα χάρτη. Μόλις αρχίζεις και βλέπεις κομμάτια του νου και τα ονοματίζεις 
μια και το έχεις, δεν έχω εμένα, έχω το νου μου, τότε αρχίζεις να βλέπεις το πρώτο φως. Τώρα χρειάζεται αυτό το οποίο βλέπω στην επιστροφή να το βιώνω με τη μόνη διαφορά ότι τώρα εγώ δεν είμαι χαμένος δεν κοιτάω απέναντι μακριά είμαι στο επόμενο βήμα δηλαδή όταν έμπαινα μέσα και πάταγα πάνω στα χαλίκια ή πάνω στα αγκάθια, μέσα από την προσδοκία, δεν πόναγα. Μέσα από την ενέργεια που είχα και τη δύναμη που είχα ως άνθρωπος, παρέβλεπα αυτά που συμβαίνανε για να φτάσω κάπου, μέσα το πιστεύω μου. Στην επιστροφή θα πατήσω πάλι ακριβώς το ίδιο σημείο. Αγκάθια έχει πάλι. Δεν μπορώ να το αποφύγω. Ο λόγος είναι γιατί το κάθε μονοπάτι του χασίματος για τον κάθε άνθρωπο είναι ξεχωριστό. Άλλο μονοπάτι στο δάσος του νου μου πάτησα εγώ και άλλο εσύ. Άλλο βίωμα εσύ, άλλο εγώ. Και τα δύο ανήκουνε μέσα στο νου. Όμως επειδή η δρόμοι είναι διαφορετικοί, έχω και διαφορετικό βίωμα. Τώρα πατώντας στο σημείο που πριν δεν πόναγα, μέσα από το παγώνο και δεν πονάω, μέσα το παραβλέπω και δεν πονάω, τώρα πονάω. Είμαι στο ίδιο πάτημα ακριβώς. Έτσι αρχίζει και εκφράζεται ως βίωμα αυτό που έλαβα. Αλλά η μόνη διαφορά είναι τώρα ότι είμαι παρόν. Τώρα πονάει και μέσα από αυτό που βιώνω και μέσα μόνο από το σώμα μπορώ και να γνωρίζω πλέον λέγοντας ότι αυτό είναι αγκάθι. Πρώτα πατούσα το αγκάθι και μέσα από την παρανόηση έλεγα ότι είναι πούπουλα. Έτσι για πρώτη φορά συνειδητοποιείς ότι το αγκάθι υπήρχε μέσα σου. Τώρα μπορείς και το βιώνεις. Μόλις λοιπόν συμβεί αναγνώριση, αυτό είναι αγκάθι. Και τα αγκάθια τα έχει περιγράψει η Χριστίνα ένα προς ένα τότε μπαίνει το ερώτημα αν θες να περπατάς με αυτό ή να το αφαιρέσεις. Ο λόγος που φοβόμουν είναι ότι εγώ Μπορώ να αφαιρέσω το αγκάθι ακόμα και αν εσύ δεν είσαι συνειδητός για να μπορέσεις να πάρεις μία ανάσα.
Όταν έχεις μάθει να περπατάς με τα αγκάθια στα πόδια σου, το να σου περιγράφω μια ζωή πως είναι να περπατάς πραγματικά ξυπόλυτος σε άμμο, δεν έχει καμία σημασία, γιατί το βίωμα έχει την αξία του. Αν όμως για λίγο σου αφαιρέσω το αγκάθι και πάρεις επαφή και αισθανθεί, την επόμενη μέρα που θα ξαναπατήσεις αγκάθι, θα μπορείς να νιώσεις για πρώτη φορά τη διαφορά. Οπότε αυτό θα σε βοηθάει να συμβαίνει σε σένα το βίωμα και η αναγνώριση. Μόλις αυτά στο σημείο της αναγνώρισης, τότε μετά μπαίνει πλέον η επιλογή αν θέλεις να συνεχίσεις να πατάς τα αγκάθια ή να τα αφαιρέσεις και να λάβεις την ίαση που θα έρθει μέσα από εσένα. Η ίαση δεν είναι τίποτε άλλο παρά αφαιρώ το νου και το φως που έχω μέσα αρχίζει και απλώνεται για να μπορέσει όπως το σώμα κάνει από μόνο του να γιατρευτεί. Έτσι δεν μπορώ να σου δώσω. Αυτό που μου ζητάς, μπορώ όμως να σου αφαιρέσω για να απλωθεί μέσα σου αυτό που έχεις. Έτσι η πρώτη φώτιση είναι η συνδιαλλαγή με το νου. Εγώ και ο νους μου. Θα αφήνω πράγματα που έχω λάβει από εκείνον και θα αυξάνει το φως μου. Το δεύτερο επίπεδο της φώτισης είναι η αναγνώριση. Φωτισμένος μπορείς να είσαι πρώτα απ' όλα για εσένα. Δηλαδή να αναγνωρίσεις το χάσιμο, το λάθος, το νου σου, τη διαδρόμη σου. Οπότε η δεύτερη φώτιση είναι η αναγνώριση όλης αυτής της διαδρόμης. Η αναγνώριση μέσα δεν έχει συναισθήματα. Έχει αυτό είναι. Δεν έχει κρίση. Έχει αυτό είναι. Δεν έχει την ενοχή. Αυτό είναι στο προηγούμενο επίπεδο. Έτσι έγινε. Αυτό συνέβηκε. Αυτό έκανε. Η αναγνώριση έχει μόνο εσένα μέσα και δεν υπάρχει κανένας άλλος. Οπότε σε αναγνωρίζεις σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι αυτό που ο νους θα έλεγε κατάντησες, είναι η κρίση και επειδή υπάρχει μες στο ασυνείδητο το αναφέρω για να καθαρίσει, πραγματικότητα είναι αυτό που μεταλλάχτηκες. Αυτή είναι η δεύτερη φώτιση. Το δεύτερο επίπεδο. Εγώ ως κατασκευασμό. Η τρίτη φώτιση 
είναι αυτό που εγώ τελικά μεταλλάχτηκα να το δεχτώ μέσα μου. Δηλαδή το τρίτο επίπεδο είναι η δεχτικότητα. Αυτό για μας ακόμα είναι άγνωστο. Σας το λέω για να μην ταλαιπωρήσετε. Είναι ένα τρίτο επίπεδο το οποίο ακόμα δεν έχει ανοίξει τον άνθρωπο. Είναι σαν να σου λέω ότι είσαι ο δόκτωρ Τζέκλ και Χάιτ και να αρχίζεις να βλέπεις τη σκοτεινή σου πλευρά και όλο αυτό το οποίο διαδραμάτισε αναγνωρίζοντάς το να μην κοινή μέσα σου τίποτα. Η δεχτικότητα έχει ότι όλο αυτό το οποίο αναγνώρισα το αφήνω τόσο ήσυχα κάτω γιατί έχει το σεβασμό της διαδρομής. Ούτε το κλωτσάω, ούτε το χτυπάω, ούτε το σπάω, ούτε θέλω να εξαφανιστεί, ούτε θα ήθελα να μην υπήρχε. Το αφήνεις απλά και περπατάς. Το αφήνω παίρνει μία άλλη ουσία, μία άλλη γεύση, όταν μπορούμε να αισθανθούμε τη δεχτικότητα ως ενέργεια. Αφήνοντας λοιπόν σιγά σιγά όλη αυτή τη διαδρομή, δηλαδή στο πρώτο επίπεδο είναι να επιστρέψω από το βάθος του Αμαζονίου πίσω στο ξέφωτο. <κυρίζει> το να πει σε κάποιον ότι είναι φώτιση η επιστροφή από τον κρεμό προς το ξέφωτο, θα σε κοροϊδέψει. Δάσος όταν πήγαινα, δάσος και όταν γυρίζω. Όταν όμως ολοκληρωθεί αυτή η διαδρομή και βγει στο ξέφωτο, τότε συμβαίνει η γέννησή σου δεύτερη φορά επί της γης. Εκεί μπαίνει το ερώτημα εάν θέλεις να επιστρέψεις από το φως που έρχεσαι ή θα ξαναμπεί στο δάσος. Όλα αυτά είναι μία μικρογραφία, αν τα δείτε, τη ζωής μας στην καθημερινότητα στη γη. Στην πραγματικότητα, μέσα μας υπάρχει ο νους, είναι δηλαδή τα μικρά γασίματα. 
Το μεγάλο κάδρο θα μπορέσει να το δημιουργήσει όλη αυτή η διαδρομή που περιέγραψα σε μικρά πράγματα που αναγνωρίζω και αφήνω. Τη δεχτικότητα μέσα μου εγώ δεν μπορώ να την αισθανθώ και θα σας πω πώς συμβαίνει αυτό. Για να μπορέσω να δεχτώ χρειάζεται να καθαρίσω μέσα μου και το τελευταίο ίχνος του θυμού για αυτή τη διαδρομή. Όσο αυτό υπάρχει μέσα μου, δεν μπορώ να ανοίξω την πόρτα. <coughs> Σημαίνει ότι ακόμα υπάρχουν πράγματα που χρειάζεται να αναγνωριστούν και να αφαιθούν. Μπορώ και το συνειδητοποιώ μέσα από τον εσωτερικό πόνο που υπάρχει. Όσο πονάω, εσωτερικά σημαίνει ότι ακόμα δεν έχω αφήσει και δεν έχω δεχτεί. Σε εκείνο το σημείο είναι που θα έρθει πάλι ο νους και θα σου δώσει μία άλλη λύση για να μην δεις την ίδια σου την αντίδραση που υπάρχει μέσα σου, μια και την άρνηση δεν την έχεις τώρα πια. <coughs> Αλλά και την μικρή αντίσταση του να αφήσει και να αφαιθείς. Τώρα θα σας πω δύο πράγματα για εμένα για να ολοκληρωθεί. Πώς μπορώ να αφαιρώ ένα μέρος του νου σας και ένα μέρος των συναισθημάτων μέσα από το σώμα σας. Αυτό που κάνω είναι ότι μπορώ και αισθάνομαι. Δηλαδή απλώνομαι μέσα σε σας. Υπάρχει μία διείσδυση σε ένα μεγαλύτερο βάθος και φτάνει μέχρι να αισθάνομαι εκεί που μπορεί εσύ να μην μπορείς να αισθάνθεις. Αν αφαιθώ λίγο σε αυτό, 
τότε αρχίζει μέσα από το κύτταρό σου να έρχεται στην επιφάνεια η πληροφορία. Γιατί η άρνηση είναι μέσα σου. Οπότε μέσα από τη διείσδυση που υπάρχει, είναι σαν να μέσα σου. Μπορώ να δω και να αισθανθώ το χάσιμο και το νου που υπάρχει μέσα σε εσένα. Εκείνη τη στιγμή όμως εγώ αρχίζω να βιώνω μέσα μου όλα αυτά τα συναισθήματα. Δηλαδή μπορώ να νιώθω το κλάμα, τη λύπηση, το φόβο, το θυμό, την κακία, το μίσος. Ακόμα πολλές φορές συμβαίνει να αισθάνομαι και βαθύτερα πράγματα. Οπότε, αν δεν κλάψει εσύ, μπορώ λίγο να αφαιρέσω από αυτό που εκείνη τη στιγμή έχεις μέσα σου για να πάρεις μία ανάσα ή να το ξεκλειδώσω. Αυτό είναι κάτι που παλιότερα για να το αποδείξω, το συζήτα. Τώρα που αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται πιο συνειδητό, είναι κάτι που δεν το συζητάω, απλά το κάνω. Έτσι αρχίζει να συμβαίνει, να αρχίζουν να το αισθάνονται οι άνθρωποι χωρίς να γνωρίσουν τι γίνεται. Όμως εμένα αυτό με φέρνει σε μια βαθύτερη επαφή. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν εγώ αυτό να το κάνω. Τότε αρχίζει και απλώνεται σαν βίωμα αυτό που έχει πει Χριστίνα ως πληροφορία, αλλά εγώ τώρα την περπατάω. Εγώ μπορώ να αισθάνομαι όλο τον κόσμο. Οπότε τώρα ξεκινάει μία σιγά σιγά άλλη αναγνώριση. Και περνάμε στα δύο επίπεδα της αναγνώρισης. Ένα αυτό που έγινα και ένα αυτό σιγά σιγά που είμαι. Δεν μπορώ να δεχτώ μόνο το φως και να εξαφανίσω το σκοτάδι. Ακόμα δεν έχω δεχτεί μέσα μου το σκοτάδι όπως είναι. Για να μπορέσουμε σιγά σιγά να περπατήσουμε στο φως που είμαστε. Έτσι, μην έχετε τις διαστρεβλώσεις του νου ότι η φώτιση είναι κάτι που μεταφέρεσε από ένα δωμάτιο σκοτεινό σε ένα φωτεινό. Είναι και αυτή μια διαδρομή. Όλη αυτή τη διαδρομή, πάλι ο νους την έχει διαστρεβλώσει και λέει ό,τι έχει ζήσει με στο χάσιμο, θα το βιώνεις πάνω στο σώμα σου. Θα ταλαιπωρείς το σώμα σου, θα ταλαιπωρείς τη λογική σου, θα τρελαίνεις το νου σου, θα φαντάζεσαι πράγματα, θα πιστεύεις σε κάτι που δεν έχει ζήσει, και περιμένεις να συμβεί μια μεταμόρφωση από τη μία στιγμή στην άλλη. Οπότε, ό,τι πράγματα βοήθησαν έναν ψυχισμό κάποια στιγμή, 
συνέβηκε όχι γιατί ανέπνεα γρήγορα, αλλά γιατί εκείνη τη στιγμή εγώ αποφάσισα να αφήσω κάτι μέσα μου και να λάβω το φως μου. Έτσι όποιος έχει σε εισαγωγικά φωτιστεί, έρχεται ο νους, το κάνει σύμβολο και λέει αν εσύ φωτίστηκες, δηλαδή αναγνώρισες και δέχτηκες, όταν καθώσουν στο ένα σου πόδι, τότε αν κάτσω κι εγώ στο ένα πόδι, θα φωτιστώ. Ο νους γνωρίζει μόνο από μίμηση και διαστρέβλωση. Έτσι απλώθηκαν στη γη εκατό χιλιάδες τεχνικές για να κρυφτεί αλήθεια. Ότι σε μία συγκεκριμένη στιγμή, εγώ ως άνθρωπος αναγνώρισα και δέχτηκα. Αν ήμουν ανάσκελα μπρούμητα, ξαπλωμένος, ή πάνω σε ένα βράχο, δεν παίζει κανένα ρόλο. Αν συνέβηκε γιατί τραγουδούσα, δεν παίζει κανένα ρόλο. Αν συνέβηκε γιατί γύριζα γύρω γύρω από τον εαυτό μου, δεν παίζει κανένα ρόλο. Έτσι έχετε ο νους και απλώνει την τρέλα. <coughs> Αν κάνεις αυτά που έκανα κι εγώ, την ώρα που φωτίστηκα, θα φωτιστείς και εσύ. Έτσι, αν, Χριστίνα, αν η Χριστίνα φωτίστηκε στο βουνό, θα τρέχουμε όλοι στα βουνά. Δείτε τη μίμηση. Έτσι, ένα μέρος της φώτισής μου συνέβηκε πριν από 15 χρόνια. <coughs> Η αλήθεια είναι ότι τρόμαξα, όμως μέσα από το νου μου είπα τι έκανα 10 λεπτά πριν συμβεί, αν το επαναλάβω θα ξανασυμβεί. Αυτή είναι η διαστρέβλωση της φώτισης. Το φως που είμαι, χαμένος μες στο νου μου. Και επιστρέφω σε μένα. Μέχρι εδώ.